0: はい、皆さんこんこにちは、えー、チーム、AI えー、ジェニオ代表の石井大輔です、えー、先日からですね、えー、こういったラジオ番組、ポッドキャスティングを始めまして、でタイトルは大石井テックポッドキャストということで、えー、私がですね、チーム AI という AI の研究会を渋谷で、えー、7000人のメンバーとやらせていただいているので、まあ、よく考えたらですね、非常にまあ面白い、多彩なメンバーがっているということで、その方々を一人一人お招きして、えー、じっくりと技術に対して、ついて、えー、また未来について語っていこうという番組です。えー、今日はですね素敵なゲストで、えー、まあ非常に私も尊敬している超さん、えー、お呼びしました超森さんですね。はいよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。超森です。はい、えー、中国名でジャンセンさんということですよね
1: 。そうですね
0: 。はい。ジャンセンさん、えー、お願いします。えー、じゃあ,まあ早速ですけれどもあの、どんなことをされてきたのかということで、まあ、中国がいらっしゃったということなので、そのきっかけとかですね、あの簡単にお伝えいただいてもいいですか
1: そうですね、まあ、私はと高校の時から日本に来ていて、でその後とに、まあ、日本で大学と大学院出てで、まあそれ、専門は素粒子物理をやってましてで、えっと、博士論文はブラックホール物理をについて、まあ、研究を。ししていましたでその後にあの、えー、とに岡山光慮史科学研究所っていう、まあ、岡山県のそういう研究機関で5年間あのドクをしましてで、えー、とその後あのエンジニアとして開発をやったりで AI ベンチャーでちょっとあの音の AI を作ったり今はあのフリーランスエンジニアで、まあ、主に機械学習をメインにしてあのいろいろ業務をこなしているといるう感
0: じです,そう,です、ね、そういった、まあ、あの理論物理のです、ね、ブラックホールとか素粒子というのを中心にしながら、えー、AI 業界で活躍されてて、まあ、かつ、中国がいらっしゃってるけど、まあ、ここがいらっしゃってるんで、えー、日本がペラペラということで、えー、私が岡山県の一、ね、宮高校と岡山市内のお法律校に通ってたんですけどそことお、調査のいらっしゃった研究所が近くで、えー、なんか教えていただいたと。いうことで
1: あそうですね、一応、出前講座といって、我々研究員が地元の高校へ出かけて、その研究の話だったり、うん、物理の話だったり、そういう、まあ、研,研究の楽しさだったりといったものを、うんあのまあ、話しさせていただきました
0: 。いやありがとうございますど。どうですか、岡山県の高校生は楽しく物理の話を聞いてもらいましたか
1: そうです、ねあの結構皆さんなんか優秀な感じで質問も結構飛んできていたので、うん、私は割と日本であの日本の学生がおとなしいというイメージがあったりしたんですけれども一、うん、宮高校の学生は結構よく覚えていて結構質問が出て
0: いました。うんそうですよね。あの私の高校も今か私の時はこうジェネラル高校だったんですけど、今はなんか理系特化というか理系推しになっているみたいなので、はあまあ、非常にお目なことだなと思っています。で、張さんは中国どこでしたっけ私
1: は河南省っていう
0: 。河南省はい。風なんです、ね
1: えー、河南ですね。え、うん、風南ですね。中国は北から河北、河南、河北、湖南みたいな感じ。北、地方になるんですけれどもうん
0: そうなんですね、結構、えじゃあ,、まあ、みんな北京にいて働いたりするんですか
1: どうでしょう、われわれの最近だったり、最近だとあの近くに鄭州という町が大きくなって、そこで働く人が増えたんですけれども、一般的に中国の人はあの、まあ、外に出る場合は北京、上海、深セン、広州ですかね。うんうん
0: なるほどなるほどというのが多いですそうですね経済発展してますよね私もあのね義理の弟妹の姓の妹の,妹のお旦那さんがはい石化賞石化の。ああはいはい北京北京と岡山を行ったり来たりしてお金を稼いでます中学校の先生だったんですよ。辞めちゃいましたおお。そっちの方が儲かるということではい。<笑>あとですねあのブラックホール博士論文っていうことなんですけど、この辺の詳しい話をお聞かせいただければなと思うんでない範囲で、タイトルとか分かります
1: ああ、もう10年ぐらい前の話だったんですよ
0: 。ブラックホールの中でのどんな部分の研究だったんです
1: か<笑>私は主に、まあ、ブラックホールというのは、いわゆる虚子。的的な描造と微的なとっってていうのがあって、まあ、ブラックホールまあえっと確か最近映画でも話題になってるォーキング博士があの、まあ、ブラックホール自身はもともとアインシュタイン方程式の、まあ、一つの解として出てきたんですけれどもでその後あのまあこの解として出てきたんですけれどもところはその物を吸い込むだけで、まあ、吐き出さないわけですかそうするとこれ熱的なものを吸い込んだらその熱力学はどうなるのっていう問題が出てきて、はい、でペッケンシュタインという人がそのやっぱブラックホールには、まあ、エントロピーみたいなものがやっぱあるんじゃないかっていうのを最初に言い出してでだけどそれってあのまあ物理的に言うとその一つの古典界がそういうエントロピーを持つのはやっぱなんか、えー、ともう非常に不思議な感じが。えっと、するわけで,でなかなかのそれは本当なのかなっていう感じだったんですけれども、まあ、ホーキング博士がその量子効果を入れるとブラックホールは吸い込むだけじゃなくてそういう副車もするっていうことを示して、うん、でそうするとどうもそのブラックホールは熱的であるっていうのはまあなんか確かそうなんですけれどもしかし物理学でいうとそ,のそういったエントロピーとか熱力学的な性質を持ったものっていうのは、えっと、エントロピーが少なくとも状態数によって説明されるはずなんですけれども、うんうん、でもブラックホールって一個の個展開というわけであのそこで何かこう矛盾があるような感じがうもう,んう,んうんうん、これを例えで,でこれを何とかして、えっと、説明しようっていったところであのいろんなあの試みがまあなされていてで私もその中で一、まあ、つ。研究やって、えっと、それを博士にしていたわけ
0: ですそうなんですね、うん。ブラックホール、えあその副社っておっしゃったのはその吸い込んだエネルギーを何かに転換しちゃうんですか、量子的に
1: 。えー、っと、も、ま、う、あ、一般的に熱的な副社って、えーはい、例えば、まあ、要するにプラ,ンクプランク分布を持った副社っていう、うんうんまあ、すごいざっくり言うとそういう温度を持った方まあ、例えば暖炉の近くにいると、副射で暖かく感じると思うんですけど、そういう感じで、ある温度を持った物体のが周りに対して常にあの放射を出しているわけなんですけれども、ブラックホールもそれと同じような感じでえっと放射を出していくと。というのが示されている
0: 、ねうん、やっぱりホーキン博士はすごいんですね
1: 。そうですねうん、私も修士1年ぐらいの時にホーキング博士の論文を読んでいって、うんうん、もう計算が難しくてしんどかったですね。うんうんうん、どうやってあんな計算したんだろう
0: っていう,いう、だからやっぱ ALS でこうあのかから固まっていったけど、やっぱり頭脳は非常に明晰で、どんどん研究を進められてたんですね。うん、博士の文がすごいんでしたっけ、ホーキング博士の。なんか映画見てるんですよね、ホーキング博士のああ。僕
1: は実はまだ映画見てなくて。
0: すごい面白いね。はい、あ。おすすめあの。結構もう
1: ずっといい論文を書き続けていたので
0: 、うど
1: ,うどうやって研究してるんだ
0: ろうねっていう、不思議でした。そうなんですね。あと、まあ私もちょっと素人的に、東大の理論物理の研究室の趣旨論文とか読んだとき、なんかやっぱりあの、なんかブラックホールの話と分子の話がこう混ざっていて、似てるんですかね、ミクロとマクロは
1: 。いや、えー、どちらかというとブラックホールのそのミクロ的なあのー、えっ、ー、とーそうですね、その。ミクロ的な部分がよく分かってないっていうのが問題で、それを何とかして説明しようっていうふうにあいろんな研究、試みはなされているという感じその際で結構、あのまあ、微視的な描状と虚視的な描状をつなぐ際の手法は割とよく用いられるんですけれども、おそ、まあ、らく分子もその文、えっと、脈で出てきたのではない
0: かと。そうなんですね当然こう観測するために近づけないっていう矛盾がありますよね
1: そうですね、そもそもなかなか実験データがあんまりないし、そのうん、もっと言うとホ、ホーキング博士が予言したその副写っていうのは、うんあの、非常に大きい部落に対して非常に弱いわけで、基本的になかなか観測できないっていうのは、まあ、その研究が難しい、まあ、要素の一つですね。
0: うんなるほどね、すみません自己紹介最後に、ね、一つだけ、ホーキング博士の発見、研究で一番すごいところっていうのはどこですか一番すごいところいや、難しいですね<笑>、まあ。私はホーキングい、エンシュタインのことは結構有名なんで、みんなね、分かってると思う。ホーキングさんはなんかどっちかっていうと、あのうん、そっちのなんか理論の方はあんまり専門家しか。わかかんなないのかなと思
1: って私が読んだものの中で一番すごいのはやっぱりあのホーキング副社っていう、ね、でもちろんそ,そういった事実からさらにいろんな他のことがいろん導き出されたりとかそういう後に続く論文もたくさんあるんですけど一番すごいと思うのはそのホーキング副社
0: わかりました。私だと多分ウィキペディアを舐めてみたりとか、趣旨論文を読むぐらいしかできないんですけど、ちょっと頑張って。でもホーキング先生はね、論文そのものを読めるんですよね、きっと。読めますね。いいですね。いいですね。わかりました。ありがとうございます。えっと、じゃあ、今日はですね、えっと、4つのテーマについて楽しく、調さんとお話ができればなと思います。えっと、最初が量子コンピュータ、えー。今、旬なキーワードですね。そして、最近の張さんがハマっているグラフ理論。これは数学からまあグラフアルゴリズムという応用的な分野にはい入って、それを使っていくというところ。えー、これをちょっと踏まえた上で、それらのビジネスアプリケーションについて私から質問したいと思います。最後に、えー、とこれは私の趣味的な質問ですけれども、素粒子を研究所でやられていたので、まあ、その辺のオミクロンな世界に関しても、少しお話ができればなと思っています。はい、まず量子コンピューター。まあ、これは、われわれも量子コンピューターハッカソン、IBMQ に乗っかってっていうところに、まあ、あの調査もどんどん来ていただいて、仲良くなったという経緯もありますけれども、そうですね、私の感覚だと非常にね、張さん解説していただいたの私もだいぶ詳しくなったんですけど、IBM だけじゃなくていろんなツールが増えたりとかあ、日経も各 IT 大手が非常にアクティブに動かれてたりとか、えー、あとは、えー、クラウド屋さんですね、クラウド屋さんがやっぱり、えー、研究していて、はまあ、そうです、ね、あの非常にプレイヤーが増えたなと思いつつ、う各社やっぱりビジネスアプリケーションの成功例というのを探しているんだなというのは理解なんですけれども、そうですね、調さんにしてみると、もう知りすぎていて、何か説明しようかなっていうことなんですけれども、まず最初に聞いてらっしゃる方には、えー、理系じゃない方もいらっしゃると思うんで、改めて量子コンピューター、簡単に言うとなん,う、ね、なんなん
1: でしょうね。何なんでしょうね、まあその、量子コンピューターは、多分人によって、若干定義の幅が違うと思うんですけれども。僕の中で基本的な考え方としてはその、えっとまあ、古典コンピューターと違うところというのは量子というのはその各ビットが重ね合わせ状態を、まあ、取れるという特性があるのでそうするとあのビットの数が増えるにつれてそのビットのが同時に取れるその重ね合わせ状態が質的に増えると。と、うんうん、いうところが特性があるので、まあ、それを利用した、えー、と計算機っていうのは、まあ、いわゆる量子コンピューターとして、うん
0: 。そうですよね。もうちょっと噛み砕くと、まあ、一般的に古典コンピューターは0と1のバイナリーなんだけれども、えー、と量子は存在するままの確率なので、えー、と観測するまでわ、えー、からないんですよね
1: 。で、そう
0: ですね、0と1の間のどのような値でも取るので、まあ、それをこう同時に複数、並列的に計算することができるっていうことなのかなと思いますすしそうで
1: すね、まあ、ある意味その、いろんな異なる状態を同時に操作できるっていう方がまが、あ、意味合いとしては正確かなとは思いますね。うまあ、そうするとまあ結果的に並列的に何かをやったということになるんですけれども。ただ同時に操作するといってもその好きなように操作はできなくて、うん、あのそのいろんな制約がある中でそういった操作は何かうまい操作がない,ないかということを、えーとまあ、見つけていくというのはいわゆるゲート型量子コンピューターの,あの、
0: えーまあ、アプローチかなという感じです,、ねうんそうですよね。非常にマニアックな質問をすると私もボストンにゴールデンウィークに行ったときにあのサイエンスミュージアムで。えー、IBM さんが作ったレプリカが置いてあって、本当に私の線の高さぐらいの IBM q があって光光、ゴールドに光り輝いてたんで、非常に感動したんですけど、まあ、もちろん動いてなかったんで、えー、あれは動かすっていうことは中に量子が入ってるのか、量子ってでもまだ仮説なんですよね、こう動あ,れは
1: <笑>あれは量子性を持った剣が中で動いてるはずで
0: すね。とということなんですね、は
1: いうん、ただ量子といっても本当に1個の粒子がそこで動いてるわけじゃなくて、うんあのえー、と量子的な状態が中にあるっていう方が多分
0: 。ということですよね、微妙なね。それは存在してると言い切れるのか存在してると仮定してそれをもとに計算しているの
1: か。そこは大的に学んだことないんですけれども、ただその、理論的なには一応その、いくつか条件があって、これらの条件を満たすものっていうのがあって、そこはさすがにあのちゃんとあの実験をし,してるんじゃないかと
0: 。わ、うんうん、かりました。ああいう大事です。あの、
1: ま、あそうですよあの、一個の粒子じゃなくて、どっちかというと、そういう、そういう何かの状態があって、それが、あの、ビット的な、あの、性質を持てばいいので、だから、それこそ、電流がぐるぐる回ってるっていうのでも、別に問題はなくて。なので、その、実は、その、扱う方法、実現する方法は、まあ、結構多彩で、えっと、まあ、近年、どうもそういった微視的な形を扱う技術が非常に発展してきた結果、今、さまざまなコンピューターが実現する土台ができたということが背後にあるよ
0: うです。というとね、もちろん勉強会でもお勧めしますが、慶応大学の2000年ぐらいの本当に量子コンピューターっていうのがあるんだよっていう、非常に質の高い YouTube シリーズがあって、そこでもやっぱりコンセプト自体は昔からあって、まだまだできるようにならないんだよねっていうふうに、2000年当時の。セミナーではこう言っているので、はい、はいいてきた感じなんですかね、うん、
1: そう、なんか急にできたのっていう、僕らもびっくりして
0: るっていう感じですね。そうそうですねまあ状況としては、物理屋さんが足りないんで、もうマーケットが混乱してて、どこに物理屋さんとコンピューターサイエンスが同時にできる人がいるんだろうみたいな感じにはなってますよね。<笑>うんうん分かりましたで、えー、と私がハッカソンやってて、いくつかこうね、あの基本コンセプトがあるかなと思うんですけど、まあ、さっきの重ね合わせとか,とか、ブロッホッ給とか、量子のもつれ合いとかですね、えー、とあとは計算に直接出てこないかもしれないけど、量子テレポーテーションとかですね、はいえー、あとはスプレマシ、ー量子超越性ということで、グーグルが、あれ、1 0 9ビットでしたっけ。100が
1: 確か7 2ト100は70で、1 0
0: 9ット t 超えると超越性が始まるみたいな話でしょ
1: そこはでも、たぶんシナリオによるので、私が理解する超越性というのは、その今、古典コンピューターがありますとで、量子的に何か処理をするマシンがありますと、でこれが古典コンピューターでどう頑張っても、現実的な時間内ではできない発想をやっちゃうっていう。ところであの量子超越性だと思ってるんですけれども、うん、その場合だと多分50ビットを超えるあたり50ビットあたりから、うん、あの何かが出てくるという期待がされています、ねうん、その根拠としては50ビットを持ったそういう量子系をもし古典コンピューター上でシミュレーションしようとするとそこで必要となるメモリがちょうど50ビットあたりで、あのうん、私は 8, ペタ8ペタぐらいかな。8ペタぐらいで、あのちょうど今 K を、K、まあのメモリを上回るぐらいの、えー、とスケールになるので、そうすると、あのまあ、何をするかはわかんないけど、うん、<笑>何か
0: ありそうですよね,すねっていう。今のはそのこの間終了したスーパーコンピューター K を上回るぐらいの8ペタになると
1: 。あのそうですね。うんうんというのでそういう量子の系の中で行われてることが古典コンピューター上で再現しようとするとそれぐらいのリソースを食うのででも量子コンピューターだと、まあまあ、短い操作時間でそれをやっちゃえるからまあすごいうまく使えば何かできちゃう
0: かもしれない。うーんうーんめちゃくちゃその分野の研究する会社は限られるでしょうね
1: 。そうですね
0: 。波の会社ではできないレベル
1: ですよね。ただやっぱり我々からすると、だって考えてみてください、その50ビットですよ、うんあの。古典ビットだっていうと、あのハローワールドも書けないぐらいの数のビット数、うん、<笑>っていうわけで。それでもうその中ですあれだけの情報を莫大な情報を扱えてしまうわけですからこれがもっと増えると基本的にあの何かができそうですよねっていう,<笑>うそういう雰囲気は結構まあプンプンしてるんですけれどもなるほどただじゃあどうするかっていうところではまあい今いろんなところで頑張ってるっていう感じ。う
0: 分かりました。じゃあちょっとね、今日話題が山盛りなんで、そろそろ次にも行かないといけないので、非常にいい知識が多い中で、恐縮が。一個だけ、量子テレポーテーションって、そんなにハッカソンには出てこないんですけど、まあ面白いコンセプトだなと思っていて、はい、えー、そうだな、テレポーテーションっていうとね、村上樹さんじゃないんですけど、壁を抜けるみたいなことをみんなね、想像すると思うんですけど、うーん実際にどんなことが起きますかどうしてデポゼーションだと
1: いやまあそうですねな
0: かなか説明するのは難しい分野なんですかねよくこの絵は書いてありますよね本当に絵が、まあ、で出てくるような,な<笑>まあ非
1: 常にあの概念的にも面白いもので
0: <笑>まあ、まあまあはい
1: まあそうですね、まあ、基本的にそういう、まあ、もの、実質的に物質を送らずに何かをこう向こう側に伝えるってい
0: う感じの。ってことですよね、うん。でも実際通過してるわけじゃないんですよね。う
1: ですね、まあ、私もそこの専門家ではないですけれども、あ,いいまあ変なことが。
0: <笑>平行抵抗は結構難しいんだ、分かりました
1: 。あのーね、そうででですすねねあまりパ,パッとは説明できないです、ね、あ
0: じゃあ、ちょっと感想みたいな感じでいいんですが、まあ、かなりね、女子コンピューター、いろいろね、お互いに調べ合った時期もありましたし、あのーはい、非常に面白いと思うんですけど、えーまあ、感想というか。これらどうなりそうかというかそういったものってご意見ありますか
1: そうですね、まあ、我々が今まで話したまあ量子向けたというのは主にまあいわゆるゲートだっと言われていて、うん、でこれはその去年グーグル、IBM、インテルとその他何社かがあの去年に 49bit だったり 50bit だったりそれこそあの量子超越性っていうのをまあ視野に入れてそういった開発計画を、まあ去年のうちにやると言ってたんですけれども、あのまあ、去年に出てこなかったんですね。うん、だから多分何か、まあ何、何でこけてるかは分かんないですけれども、多分何かちょっと開発が遅れちゃってるっていう印象があって、うん、そうすると今,その今や、今現状だと、結構それ、いつ出るのかなっていうん、<笑>まあまあ、期待してるという感じですね。うんあのであの一応、IBM があの動かせるものを出していてそれがあの16ビットだったりするんですけれども、うんね、ただ16ビットだとさす残念ながらあの、まあ、古典コンピューターでシミュレーションできちゃうのでそうするとあのどっちかというと理論の検証に使ったりとかそういうあのステージかなという感じがしています。うんねまあその今度そそれこそあの50ビットが出たときのに向け月の準備で使ったりとか、あとはその、まあそうですね。というのがまあ一つあって、あともう一つはその量子コンピューターというかどうかはまあ人によって意見が分かれるところで、うんまあ、D-Wave のアニ、まあ、量子アニーングマシンというのがあるんですけれども。うんあのまああれはその今すでにあのクラウドから使えるようになっているので我々もその簡単なあのネッウェブであの叩いて計算できるアプ,まあアプリケーションも,も簡単に作れちゃうんですけれどもそうするといわゆるそのえとキューボというあの二次形式で書けるまあ要するにそのまあ最適化問題をそこに落とすと解かせることができてで、うんもし本当にあの厳密にそういった式にかけたらもう全部解いてくれるんだったら非常に強力なものにはなりうるんですけれどもただ問題としてはそのあれは意ト数はあの多いとはいえその結合には結構制約がかかっていったりあとはマシン自体が不安定であってでその計算させるには内部のチューニングが必要になったりとか。でそれから2 0 0 0ビットとはいえあの問題を分割しなきゃいけないという問題があったりしてその、まあ、この辺りは結構今後 DWAVE も頑張ってくれるんじゃないかと思っていて、うんうんうん、自分の立場としてはあの、まあ、コンピューター使えるものがあったらもう使ってみようという感じなので,、うんうんうん、なので今どっちかというとあの DWAVE の方にちょっと期待を寄せていてあそうです,、ね、あすぐに改善がされるからあの何か作れいいねうん、ゲート方式はあの、えーと、実際に何か問題解くにはもう少しかかるかなという感じがしています、ね
0: うん、今、グーグルとマイクロソフトと IBM を比べるとどこの、まあ、どこが一番先行してるんですかね、分野がちょっと方向性も一個一個違うのかなと思う
1: 分かんないですね、もう、うん、結構ここら辺がなんか,戦国状態って
0: いうか、そうですよね。<笑>あとアメリカリカティゲッいうのがありますすよねね
1: そうです、ね、あとはあの、個人的にあのザナドゥっていう会社も結構面白くて、うんあの、会社のメンバー調べるとみんな結構なんかすごい論文も書いてるので、うん、で量子コンピューターというと結構あのゲートかアニーリングかっていうのがあの思ってるんですけれども、でも実はその、はい<笑>えっと、今量子技術の進歩によっていろいろ出てきたので、実はそこら辺の,あの量子技術自体の,その可能性はもっと広くて、その後を見てると、なんかそういったところも結構視野に入れてやってるので、物理屋としてはなんかすごく面白い会
0: 社だなと。わ、うんえー、かりました。ありがとうございます。えー、じゃあ、引き続きですね、我々もハッカスね毎月やってるんで。非常にね、プレイヤーも揃って進化してきてるなと思ってるんで、期待しております。ありがとうございます。じゃあですね、次ですね。いよいよ僕も、あの、昨日ちょっと初めて本格的に勉強を始めて、面白いなと思い、そして、長さんが一番今、ハマっているグラフ理論について、えっと、これは、量子コンピューターとの相性もいい分野かなと思いますし、えっと、グラフって何なんだろうとか、いうところから話していただければということと、グラフとグラフアルゴリズムの違いとか、もあると思うので、これもですね、結構グラフ理論を知ってる人は聞いてる人は少ないはずなので、ちょっとですねグラフ理論が何なんだろうみたいな話を少ししていただけますか。
1: そうですね、グラフ理論自体は非常に古くて、多分オイラー
0: の時代世紀でしね
1: 。に<笑>遡坂登っていって。まあ、基本的には、あの、まあ、物事を点と線で結ぶっていう、別にグラフとい言っては、我々がデータを見たときに書いている線グラフっていうものじゃなくて、そのノードとエッジがあって、まあ、物事をそう,やそういう,こう、物事のつながりとか関係をそういうふうにまあ表すっていう意味で,で、一番イメージしやすいのは多分あの、電車の路線図なんじゃないかなと思うんですけれども、その地図を持って、その上に走っている線路を探して、どの線路、どの駅からどの駅にどうやって行くかっていうのを地図上でやるって多分すごくわかりづらいんですけれども、でも路線図っていうのはこう基本的に駅と駅があって、この駅からこの駅まで直接行けるっていうのをもう線で一本で繋ぐと、ものがすごくわかりやすくなるという意味で、そのこれをまあグラフっていうふうに呼んで
0: いって、
1: まあ、で、その上でいろいろその、の性質を調べるっていうのはグラフ理論なんですけれど
0: もうそうですよねノードエジっておっしゃったらノードがえ点でえッが線、はい、とそうですね例えば四角形の想像皆さん想像していただいて、えー、それぞれの対角線みたいなのを引いた時のものがあれ日本だとやっぱり人筆書きっていう言い方をすると思うので一筆書きかどうかみたいな話とか、はい、えー、っとあと有名な橋の問題なんでしたっけ何橋でしたっけ
1: 、えーえっと、ある橋ですよね、あの、はい、何橋でしたっけ
0: 、はい、グラフ理論の橋で、<笑>えー、の後必ず w キ k i で出てくるやつですね。そうですまあ、橋、まあ、あれも一筆書き問題だと思うので、はい、あであのそこの一筆書きできるかどうかみたいな法則性を,を発見したのは、オイラーなのかなと
1: 。そうです,う、ね、うですらしいです,ですね、うんまあ。あとはそのグラフ上で、まあ、最短距離は何なのうんでそういう、まあ、理論というのは、まあ、いわゆる理論的な、まあ、最近だとあの、まあ、数学の方だとその、まあ、点と線を一定のルールの下で増やしていくと極限として何が出るかとか、まあ、そういったものが、まあ、研究対象だったりするんですけれどもう
0: そうですね昨日ちょっとちょうどねその数学の PhD の人に私がグラフ理論を教えてもらって,てすごい面白かったのが、えー、グラフ理論が多次元でも成り立つとなるほどと思ったんですね。4次元、5次元、6次元でも成り立つよと、ただなんかその、そのグラフが成り立つかどうかの記述は2次元でいいみたいな、うんここで検証できるみたいなその2次、2次元として描画できるみたいで、
1: まあ、次,元次元の定義は、僕はまた、まあ、よく分からないですけれども、点と線であれば、まあ、ある意味、理算数学、理算的なものになっちゃうの
0: で。そそうかそうかかわかりました、えー、とそうすると、まあ、そういったグラフ理論、どっちかというと、アルゴリズムの話を先にしたほうがいいですかね、まあ、それがベーでそういったスナッ
1: クの対象としてグラフもあるんですけれども、近、う、年、んまあ、で特に、まあ、多いのはその、も、ま、の、あ、ともののつながりですから、まあ、路線図もそうなんですけれども、例えば人と人のつながりとか、うんあのまあ、いわゆるその複雑ネットワークという分野があの数年前に、か10年前か忘れなわかんないですけれどもその一度その昔、えっと、流行ったことがあってあのそれは要するにあの、えっと、この世の中は基本つながりだらけなんですけれどもそのつながりに対してあの、まあ、数学の理論的なその検知も活用しつつ、えっと、その上でいろんなことを調べていくというのがあの、まあ、非常に需要の高いもので、まあ、例えばえっ、ー、と、グーグルとかだと、あの、えっ、ー、と、ウェブページとウェブページの引用関係っていうのも、まあ、一種のグラフで、で、グーグルの場合は、そのページランクって言って、あの、引用関係から直接どのノードが大事かという
0: 、ことを、まえっ
1: と、まあ、そうですね。その、グーグルは、そのページとページの、あの、引用関係という、あのまあものからその各ノードがどれぐらい重要かっていうまあ計算するページランクっていうのを使って、うん、あまあ検索重要な検索結果を先に出したりとかそういう
0: ことをやっていますね。なるほど。Facebook リンクと今そうですよね
1: 。そうですね。あのまあ買い物のそういうものだったりとか、うんうんうん、えっとあるユーザーがこのよ買い物をしたんだったらこの買い物にも興味があるかもしれないとか
0: 。で、そうやって考えていく。ア,アマゾンもそうですかうんアマゾンはどうですかアマゾンはグラフ理論ですか
1: あまあもちろんそのこれらすべての背後には全てグラフっていうのがあるんですけれども、うん、ただグラフっていう考え方を前面に出してあのアルゴリズムを組んでいるかどうかっていうとえっと結構微妙なところというのはそのグラフの扱いがあの、まあ、それでリコメンドまあその例えば Amazon で使う場合はそのリコメンデーションっていうのをやると思うんですけどもそのリ,リコメンデーション用のアルゴリズムっていうのは今まではどっちかというとグラフの性質はそこまで使ってないと思うんですけれども最近はグラフコンボリューションっていうあの、まあまあ、グラフニューラルネットワークっていう真相学習を使う手法がい,、まあ、いろんなタスクであの制度を更新してきて非常に強力だということが分かってきているので、だからおそ、まあ、らくアマゾン、ネットフリックス、グーグルもそうだと思うんですけれども、各社がこの辺りに今後力を入れてくるんじゃないかなというふうに思います
0: 。ネットフ
1: リックスの人は確か前あの、グラフで使う深層学習のそういう研究スライドをウェブで上げたりと
0: かしてました。うんうんうんえっと、そうすると、あと、たあの私の理解だとグラフ理論とグラフアルゴリズムがまたちょっと違うみたいな話が、えっと、グラフ理論の中にグラフとグラフアルゴリズムがあるってことかなと、グラフアルゴリズムっていうのは何ですかあ、まあ、どっち
1: かというとその、数学、グラフ理論というと、まあまあ、私の理解なんですけれども、まあ、グラフ理論というと、どっちかというとその、もう純粋数学寄りのものになっていて、で純粋数学というのは基本的に証明、はいが多いまあ、何か定理を証明することが目的なんですけれども、うん、ところが現実の問題っていうのはその証明するかどうかは別として、うんあのまあ、例えば Google いうとあの検索で本当にユーザーが欲しいものを先に出せばいいので。あのユーザーが欲しいものが一番に出るという証明は必
0: ずしも必要はなくて。なるほど
1: という意味では厳密性はあのデータは爆発的に増え続けていて、うん、しかもつながりのあるものの中で似てる部分もあれば全然違う性質もあって、うん、性質はバラバラでそれを全部一つ一つ証明すると結構大変だと思うんですけれども、うん、そうするとその中で、まあ、例えばこう直感に基づいた処,処理方法だったりとかそういう。というもので、あのまあまあ、グラフアルゴリズム
0: かなと思
1: います。うんまあ、どっちかと分その重心の置き方がちょっと違うかなと
0: うん。なるほど。分かりました。えっ、ー、と、そうすると、あじゃあ、えっ、ー、と、そうですね、次に行く前に、蝶、えー、さんはなぜ今、グラフ理論にはまってるんですか、まあ、私ははまあ、そうですね、私は、うんと
1: 、一つは、これがやっぱり物事の理解に重要かなというふうに思っているという、つまり研究,方研究者としてこの研究方向が正しいんじゃないかなという気が自分はしていると。でその理由はその、えっとまあ、物事の理解というのは基本的にあの概念と概念が<笑>結びつきあって<笑>、それを我々全体として捉えて理解しているというふうに考えているのでうそういう意味では、まあ、情報をグラフつながりのもとにおいて捉えるというのはあの非常に自然かなというアプローチとしては非常に気に入っているというもとうもう一つは、まあ、実際にグラフニューラルネットワークという新しいものが出てきてで実際協強力だということがあのもいろんな論文で報告されているので。うんえっ、ー、とこれはもう使ってみたいなと
0: いうんそうですね GNN はなんか誰か他の方も最近旬だっていうふうに言ってたグラフニューラルネットワークっていうワーんです、ね、そ
1: うですねまあある意味論文ででバズってるっててるいう状態ですね私があの去年に勉強し始めた頃はあのあ日付役となってる論文があってそれ勉強し始めの時はまた500だったんですけれども。今はもう多分1000を、まあ、先日千3別ぐらいには多分1000を超えていて、うん、<笑>まあどれぐらいになっているかもチェックもしてない。ないい
0: なはい、あ、はい、あね。
1: 結構こう、引用するグラフ見ると、あのうん、すごい勢いが増え
0: これもあのニューラーネットワークの中でグラフに使うやつっていう理解なのか、そうニューラーネットワークのアーキテクチャにグラフ理論が使われている
1: のかどう,いうのか。グラフっていうデータを入力とした、うんえー、とニューラルネットワークな
0: るほど、なるほど、なるほど。うんそうですね。あ
1: 最近、あのカグルの分子コンペっていうのにおいてもーその、この GNN というものが結構上位チームで使われている、うん、う,んう,んう,んうん。少し話題に
0: なっています、えーと。レイヤーごとに畳み込んだりはしないんですか
1: えっ、ー、と。畳、そこは、あの…
0: なかなか一言で言いにくそうな
1: 、一言では言いにくいですね、あの最初の論文はグラスコンボリューションと言ってるんですけれども、ね、あれは重み共有という意味でのコンボリューションというでうは
0: いね。でもあれですね、なんか、なかなかこう、素人が入っていきにくい分野で、またすごいの出てきましたね。
1: そうですね
0: 。ディープラーニングの組み合わせはなかなか両方がパッてわかる人って少ない、まだ少ないんじゃないかなと思うので
1: 。そうですね。まあでも
0: グラフコンポレーション
1: 、グラフニューラルネットワーク自体は、今までの,あのニューラルネットワークを知っている人であれば、そこまで難しくはないかなっていう。うんただ、すごく発展が早いので、うん年、今年初めに、気合い入れて勉強したんですけれども、今頃になると、多分自分持ってる知識う若干古いっていうぐらいで
0: 、なんですね。今
1: 年の初めにサーベイ論文が出て、今年の夏にまたサーベイ論文が出た、
0: ね
1: 、つまりそれだけあの多くのことを、多くの覇権が出てきている
0: 。はい、かりましたそうそうそう。グラフ理論の最後のパートなんですけど、まあ、個人的にはなんていうんですかね、えっと、グラフ理論はインターネットビジネス向きだなというか。グラフそのものがデータになって巨大じゃないとなかなかパワーが発揮できないのかなと思うのでなんか同じことをオフラインでやろうとしてもなんかそれデータ集めるところから始まって一個一個の情報の関係性をまたグラフにグラフを作るところから始めないといけないと思うのでだからグラフ議論をなんかガサッと使おうと思ったのは結構なんかインターネット業界というかねあのになるのかなと思うんですけどねそんなことないですか
1: 。そうですねだただ僕とかもグラフで何かデータ作って遊ぼうと思うと、それこそあの、ツイッターからデータを集めてみたり
0: とか。あやっぱそうですよ、ね、そうっうますねちなみに、かぐるにはグラフの練習向きのいいデータは結構あるんですかちょっとそういう整形をされてないのかなっていう気がするんです
1: 。結構新しいですから、
0: あの、うん、そ
1: このノウハウもあまり見かけないです
0: ね。うん、わかりました。ありがとうございます。じゃあちょっと時間もあると思うんで、あと2つの議題ですね。えー、ク、はい、していきたいと思います。えっ、ー、と、ビジネスアプリ、ちょっと私はビジネスもやっているので、えー、まあ、ここの先ほど2つですね、量子コンピューターとグラフ理論。まあ、非常にこう、アプリが出来上がっていたらその話をしたいし、まあ、今後こういうアプリができそうだっていうのがあったら、そういう話はできればなと思いますし、まあ、それはもちろん完成してなくてもいいのかなと思うんですけれども、えー、と例えば、セールスマン巡回とかですよね
1: 。まあ、そうですね、セールスマン巡回だったら、まあ、もちろんその、まあ、物流、とかには使えるんですけれどもあとはもう一つ先ほども例に挙げたように、まあ、Google の検索はある意味グラフが後ろで動いてるというアプリでそういう意味ではそのグラフ理論じゃなくてグラフアルゴリズムもっとさっき言ったあの真相学習の方で言うんだったら、うん、結構今までのありとあらゆるリトメンドのシステムがあのパワーアップされていくんじゃないかと個人的には結構期待しているんですけれども。
0: そうですよね、グラフ理論プラス、なんかリアルタイム性というかね、多分グーグルってクローラーがインターネット全体を周回しているので、グラフが更新されていくわけですよね。そうです、ね、とか、機能からの差分とか、なんかリンク、非リンクが増えたりとか、あま
1: そこはあのグラフが変わったときに、あの今までの、あるいは今使っているアルゴリズムは、学習しなさなきゃいけないんだったら、結構大変なので、そこをどうやって処理するかとか。うんいろいろあの試行錯誤されてるっていう感じですね
0: 結構ね時系列的な要素が加わると非常にこうデータは爆発的に増えると思いますしただ一
1: 般的に、まあまあ、考え方としてはあの重要なノードはそんなに変わらないんじゃないかなという気がするーそうなんです。そんなにすぐボコボコ出てくるわけではなさそうな
0: ので。なるほど。例えば wikipedia.org みたいなやつですかね。そうですね
1: 。というところを踏まえれば、あのまあ、いろいろやりようがあるかなっていう気がしているんですけれども、ただあの具体的にこれで全部うまくいくっていうのはあんまり知らないからで
0: すね。それで言うと、ちょっとね、上司の方に話は戻るんですけど、あとは当たりそうなビジネスアプリケーションないですかね、上司コンピューター系で。まあまあ、変な話、まあ、民間じゃないですかあの暗号の解析とかはまあそういう分野かなと思うんですけど
1: 。まあ、あんうん、暗号の解析はどうでしょうね
0: 。<笑><笑>あんまり民間,民間がやる仕事じゃないんで
1: 。そうですね。はあうんうんまあまあ、グラフっていうのはある意味その従来扱いにくいデータがどんどん扱えるようになるので結構、はい、多いいろんなことができると思うんね、うんうんうん、まあまあ私は主にリコメンド関係がいいのかなというふうに思っ
0: て、うんうんうんうん、ああそうなんですね、うんうん
1: うんうん、要するに今のリコメンドシステムで割とまだまだあの向上する余地があるのかなという感じがしてで例えばグラフを使うと一つ例えばあの今までやりづらかった問題の一つは例えばあの商品を推薦する時に、うん、なぜその商品を推薦したかということをあのグ,ラフなグラフの上であのニューラルネ,あのネットワークをやるとそのどのリンクから来た情報が大事かっていうところをあのいわゆるアテンションメカニズムっていう,、まま、っていうのをやるとあの出すことができるんですね。はいそうすると、あなたにこの商品をお勧すすめします、その理由は同じ書者が書いたものなのか、あるいはあの同じレビュアーがいい,い,い,いいレビューをしたのかとか、そういう理由までつけられるとなると、あのい,いろんなことができるのかなという。うん
0: そうですね、確かにね。そういう意味だと、あれですよね、これ量子コンピューターとグラフ理論の相性もいいんですよね。そう
1: ですねうなので、まあまあ、自分としては先にこのグラフの古典的な部分を押さえて、そのあとに使えるところがあったら、そこ入れていく
0: っていうわかりました。ありがとうございます。本当ね、でも2つともこう非常に熱い分野なんで、これからばンバン、ね、まあ、本当にこう POC とかもね、つくでしょうし、その中で成功して定着する例が出てくればいいなと思います、ね
1: 、そうですね
0: 。コンピューター。タが、まあグラフリアンも使われてる感じがするんですけど、量子コンピューターがスマホで使える時代が来るんですかね
1: 。だから量子コンピューターをスマホに載せるっていうのは無理だと思いますけれども
0: 。よね、実況はちょっと冷却機が必要なんで
1: 。あ<笑>の、まあクラウドで何らかの計算の結果を。なんかスマホアプリに帰ってくるっていうのは。うーん。そう。まあ読めないんですけれども、ままあ、D-Wave を量子コンピューターとか関東するかどうかわかんないんですけれども、<笑> D-Wave の応用事例は出て,てくるのはそんなに時間かかんないんじゃないかなと、個人的に思ってますけれど。で、ゲートになる、もっと本格的な、いわゆるそのゲート方式とかだと、さすがに今のエラー訂正問題があるので
0: 。エラー訂正問題ね、そ,そうですねうん。5年
1: 、10年うん、今はそのエラー、とううまく付き合うそのリスクっていうあのアプローチがあっていろいろ研究されていてでそれは今まであまり研究されてなかったところでもあるので何か使えるものが出てくるという可能性は十分あるのかなというふうには思っているのでもしそれが早く出てきたら結構5年ぐらいのスパンで何かもうあるかもしれないんですけどそれが出てこなかったらでもエラー訂正問題は最終的になんとかなるんじゃないかなっていう。あのいわゆるその先の理論も(笑)例えばトポロジカル効果とかマイクロソフトは今入れてる方式が
0: あるとトポロジカルクオンタムですよねあ
1: れとかだとあれ開発するのに10年はかかると言われてるんですけれどもでも理論的に非常に納得できる部分なので5年以内に出てこなくても20年以内にはないとりあえず我々が現役の時代に量子コンピューター重要になってくるんじゃないかなと思って
0: います。確かに。我々が若い時に使いたいですよね。まだね。う
1: んうん、そうですね。現現<笑>まあ、現役のうちにやりたいです。
0: <笑>スマホにね、量子計算入ってるよみたいなね
1: 。多分そのうち、履歴書に量子力学が分かるかどうか書かなきゃいけない時
0: 代が。量子コンピューター資格とかね
1: 。量子コンピューター資格。な
0: るほど。コンピューター急検定とかですよね
1: 。おお、そうですね<笑>
0: 。そうですね。まあ本当にね、こうね、ヤマトとか佐川とか、まあ DHL とか FedEx のお兄さんたちがね、効率的にこうで荷物をデリバリーできるようにとかいうのもあると思いますし、はい
1: 、そうですね。そうですね。まずはそこだと思いますね。うん。
0: かりりまましたありがとうございますじゃあちょっと時間もしてきたんで、えー、最後ですねちょっとこれは私の趣味の部分もあって素粒子はまあ非常にこう魅力的な分野でありながら、えーまあ、しっかりと、まあ、人によっては近づかない方がいいよともいいちょっとこれは理解が甘かったら訂正していただきたいですが、うんまあ、過去うちに来たそうですね、えっと、東大の博士課程の素粒子の人とかはやっぱり場の量子論とかんこの業種
1: の,の,のですね
0: 。はい、えー。であり、超紐とかやるんですけれども、はい。なんか11次元あるんですよね、とか。はい、えー。まあ、なかなかこう、一般の方々、特に文献の方々には不思議な分野かなと思いますが、まず、そうですね。岡山の研究室でやってたのは、素粒子は関係あるんでしたっけ
1: ああ、そうですね。私は、えっと、あ岡山ですか岡山の方が、
0: 私はそのブ
1: ラックホールを微視的なあの視点から攻めるという意味ではストリング理論もあの、うん、使っていましたしあとはそのブラックホール物理を研究する際量子交換が結構重要なので、うんまあ、どちとにかくその分野に詳しいのは宇宙論かそれ以論かの、まあ、どちらになるので、うんうんまあ、そういう意味では、まあ、あの僕はガチでそれ以論をやっていた。
0: そうなんですね、で私の記憶が間違ってなければ素粒子を発見しただけですすすごい大発見なんでで
1: よねねそう素粒子というのはあの物質を分解していくと基本的なものというものなのでうあのそういう意味ではあのこの世界を構成する一番大基本的なところの,その知識なので1個発見したらすごい。すごいで
0: すね、当然観測できないほど小さいし、まあ、場合にはその理論物理上の仮説なんですかね。う
1: ん、そう、まあそこはあの理論が先にあるだろうと予測して、後で見つかった粒子もあれば、そのあるとは思わなかったけど、はい、見つかってしまったとっいうのもしますね。うんうんうんえー、例えば,ディラック例えば半粒子っていうのはギラックという人があの理論的な整合性からあの突き詰めていって、反融資というものはなきゃいけないということを、うんまあ、予言しちゃったとっいうで。我々はソリューシー論ですから、どしかついうああいうのが一番気持ちいいよく感じますね、うん
0: あの。理論が予
1: 測して本当にそうなったとっいう、うん。そうですね。あと、まあ、基本的にはそのソリューシーに限らず、ソリューシー論というのはあの、粒子があるかなどうか。以上に大事なその粒子はどのように総合作用しているかという、その粒子を支配している法則というのも大事であって、なので、そういう意味ではその、この宇宙を支配している基本、最も基本的なものは何法則は何ですかというのが、素粒子論の,あの一番遠いだ
0: と思いまうそうですね、あとはまたこれも私の記憶が間違っていなければ、素粒子は一般名称で、素粒子の種類がいろいろあるんでしたっけ
1: あそうですね、素粒子の種類はたくさんあります
0: 。まあ、例えば、えー、とフォトンとかもそうですか
1: フォトンはそうですね、まあ
0: えー、とこれはアインシュタインが発見発見仮説を立てたどっちか、えー、うん
1: そうですねアインシュタインは光電効果っていうものを仮定して、うんそのまあ、光は粒子なのか波なのかっていうので決着をつけた
0: うんうんあとは素粒子の名前でいうと何素粒子があるんですか
1: 、まあ、電子は素粒子ですね、うん、あとはあのえっ、ー、と、えっ、ー、と、えー、ニュートリノとか
0: 、ニュートリノね、は、う、い、ん。身近
1: なものとしてはそうで、あの、えー、陽子とかの中性子っていうのは、あの、まあ、その、小さい粒子なんですけれども、ただそれはいわゆる我々としては、そのコ、コークという、もっと基本的なものによって構
0: 成されているというふうに考えて。というか。うんなるほど。どの辺か手をつけたられていいか。まあちょっとね、フリッキーの言葉の話になると話が長くなる例えばですけど、場の常識論はなんでぬかるみにはまりやすいんでしょうかぬかるみにはまりやすいんですか。はい、その東大の方は近づかない方がいいって断言してました
1: あ、まあ、そうですね、覚悟を決めずにかなり大変ですね。はい和、まあの量子論はやっぱり多分あらゆる知識を駆使するので結構マスターするマスターというかあの身につけるだけで数年はかかるのでしかも結構それ大事なところであの、まあ、業績も上げやすいんですから私が院生の頃はあのとある教授に言われたのはあの超弦理論はやっても仕事はないかもしれないけどあの理論をちゃんとやれば仕事はいくらでもあると
0: ういうふうに言われてたんですね。それは半導体とかですか
1: 、えー、と物質の性質を知るためにも結局その粒子はたくさんあってしかも物質の中でこう生まれたり消えたりとかしていると結局それを計算するのに最も、うんまあ、当てになる方法というのは、まあ、最も基本的な方法というのはバノリを知る。それ以上の場合はその相対論的な、まあ、バノルヨシ論っていうその相対論アインシュタインが見つけた相対論と整合性が取れるように理論を作るっていう制約があった上で作るんですけれども、うんうんうん、物質はまだ少しあのそこの,あの制約が外れてくるのでまた少し違うんですけれども、うんうん、ただ使われてる手法は結構似てたりして。
0: うんミクロな、超ミクロな素粒子みたいな世界でもアインシュタイン的な現象を発見できる
1: 。そう、まあ、むしろミクロだからこそ粒子が今日高速に動いているので、
0: ああ、そうな
1: のできなければあ
0: のあ。そこには重力があるんですか、うん
1: 、重力はありますけれど、あの。いたいで,すもんね、でもね。実は小さすぎて、あの、観測できないっていう
0: 問題ですね。うんなるほど。なんかす、すみません、これも素人的なあの理解で恐縮なんですが、相対性理論は、えっ、ー、と、スピードと時間の話そ
1: うですが、ね
0: 、多いのかなと思っており、えー、とあとは、極論するとこう重力と時間の話
1: 。えーと相対論はまあ我々は時間と空間の話。うんうんうん、そう確かに
0: 、それは手応えですね、うんうなんで。なんで11次元なんでしたっけ
1: ?11 次元、それは難しいです。<笑>えっと、難しいですね。<笑>まあ、その、重力、そうか今、今おっしゃったように、そのあのまあ、非常に小さい世界になると、まあ、重力はあるはずなんですけれども、まあ、重力は一つは、うんまあ、その実験的にそういう小さい世界でなかなか見えなくてでただで一方でその重力に対する我々が持っている理論は古典論しかないんですね
0: 。うんうね
1: で我々がもが物基本的に量子になっってていいるることを知っているので
0: ,<笑>
1: で一方で重力に対してはあの固定能しか持っていないと
0: 。いか
1: に量子的な枠組みにおいてそれを捉えるかというのはうんと現実的にそういったところを観測するのは難しいので、まあ、必要ないといえば必要ないんですけれどもただ理論的にはあの矛盾があるので<笑>。うん、あの、それはどうやって解決かという、するかという大問題があって、で、そこに対して。あ,あ,あの、超弦理論が構成されて、その重力というのをもっと基本的な、あの、ところから説明しようとすると。うん、あの、まあ、整合性が取れるようにするためには
0: 重いそういう。そういう意味で大事なんですね。そうなんですよね。やっぱりこう、量子的なものの中だと、なんか存在そのものが。あのあの確率でしかなくてこう重さってそこでどういうものなのかなとか。
1: うんまあ、重さという捉え方においては、まあ、例えば ME=MC ME 事情というのがあって、うんあのまあ、重力がなくてもあの質量というのがあのできるんですけれども、うんうん、問題はその質量によって軸が歪められた時に軸の部分をあのの,の歪みの部分を量子あ、いわゆる場の量子論の枠組みにのっけようとすると、うんまあ、テクニカルなもの、技術的に言うと、その繰り込みの問題が出てきて、あのうんえー、どうしようという。<笑>う,んそう
0: ですよね、わかりました。じゃあ、ちょっと僕のマニアックな質問答えてくれたら、最後の最後の質問なんですよ。はい。両ひもの,ひ,のひもっていうのは何なんですかね。ストリング
1: あまあそうえー、っとあ超ひもとかあのその我々は超ってつけるときには基本的に超対称性と言われる数学的な対称性があって、ねうん、あ我々が相互作用を構築するときに基本的に対称性というものをあの用いて作る相互作用を作るんですけども、うんうん、そのところが今私たちが今まで使ってきた対称性あるいはもう正しいこの理論は正しいって検証されて受け入れられた理論においての対称性っていうのは基本的に、えっとえっとまあ、ボソンという粒子とボソンという種類の粒子を混ぜるだけで、うん、フェルミオンという粒子だったらフェルミオンと混ぜるだけなんですけれども超対称性っていうのはボソンとフェルミオンを混ぜ合わせるあの対称性ででそれでそれまあ単純にそういう対称性を入れればいい,いいじゃんって思うかもしれないけれども数学的にはあの整合性を持たせるために込める対称性は限られていて、うん、あのなんか非常に美しくてでこれは、うんうんうん、というでしかもそれを使うといろんな問題あの理論的な難しい問題が解決されるっていうことがあるので,でそういう意味ではあのえっ、ー、ともっと基本的なこの世界の根源にはもっとこう高い次元、高いレベルの対称性、超対称性っていう名前がついてるだから理論を作る時にはまず何かのことで理論を作って、そこには超対称性は存在しなくて、超対称性を入れるために何かを入れたら、それも超がつくっていう。だから超、超原理論というのがあって、そこに超対称性を入れると。超にに
0: あまねねまあ、数学はあれですよね、蝶がつくのは結構ありますよね、超関数とかね。うん
1: 、そうですね、うん。な
0: んかみんな
1: 、まあでも確かにすごい対称性だから、超って名前つけたくなる,なるんでしょうけれども、うん、ん紛らわしいです
0: よね。いやいや、なんかいかつく見えますよね、超がつく言葉がね。<笑>そ
1: うですね。人によっては勝手に蝶をつけるなよって思っちゃうかもしれな
0: いああまあそうですよね。あごめんなさい。で、ひもっていうのはそこではひものような何かっていうそこも。そうですね。ひももそ
1: の、えっと、えっと、ボソンとフェルミオンが混ざる対称性があるように、そういう理論を作る。
0: そうですね、うなるほど。で、えっ、ー、と、超弦理論は、その、ミクロにもマクロにも大事なんですよね。うーん
1: 、そうですね
0: 。そうですよね。うん。そっか、だからやっぱりミクロとマクロつながってるのは、こうね、うん、わかりました、なんとなく。うんそっか、ミクロが説明できるとマクロを説明できたり、マクロが説明できるとミクロを説明できたり、うん期待をするん、ですかね
1: 、まあ、そうですね。ミクロを用いてマクロを理解したり。
0: うん。そうですよね。わかりました。そうですね。なんか数学やってると、そんな、なんか、なんか、計算するとこまでやったりしないんで、うん
1: 。ああ、なるほど
0: 。そうなんですよ。なんか大きさとかがあんまり気にしないんですよね。うんああ。分かりりまましたありがとうございますすいません、ちょっとね、最終趣味みたいな話になって、いいえ<笑>まあ、あのこう,いうちょっとラジオ的なノリであのいろいろお話を聞くというのをやらせていただいているので、かなりこう高等なお話も出る中では、いろんな方にこういうサイエンスとかですね、あサイエンス以外の方も呼びたいなと思っているので、はい、ですね。定期的に、あのまあ、特に、まあ、量子は両子で着々とやられると思うんですけれども、あのグラフ理論。はいをぜひ進めていただいてですね、はああのー、また遊びに来ていただければなと思います。はい。ありがとうございます。はあ、ということで、あの今日のゲストですね、超おさん,あのん、えー、ジャン・センさんでした。はい、今日本当にありがとうございました
1: 。いや、くそくそ、ありがとうございました
0: ま。失礼します。ありがとう
1: ございます。